0: Lasse. Huomenta, Kati. Siellä on aika vilponen keli, tuuli käy kovaa.
1: Alkanut syyskuu vähän tämmöisellä kelillä, mutta...
0: Näin se on. Mutta hei, miksi me mennään tänään?
1: Tänään mennään tapaamaan Koskisen Allua, eli Koskisen Allu on Kuopion kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja omistajaohjausjauksen puheenjohtaja. Allun kanssa on palaveri kohta.
0: Ja näin lähtee käyntiin meidän teknologiaturvajat podcastin toinen tuotantokausi. Me ollaan päästy Lassen mukaan. Lasse on Istekin toimitusjohtaja, Koskivuori, sukunimeltänsä. Ja me tehdään tänään matkaa hänen kanssaan, tässä matkalla vähän jutkaillaan sitten näistä hänen arkeensa kuuluvista asioista. Kiva, kun tulit mukaan. Mitäs Lasse, kymmenen vuotta ensi vuonna täynnä Istekissä? Minkälainen tarina siinä taustalla on? Minkä matkan saat kulken?
1: Aika on mennyt kyllä tosi, tosi, tosi jouhevasti, eli kun sanoit kymmenen vuotta, niin yllätti ittenikin. Eli silloin 2014 syksyllä tuli niistäkin ja silloin tuli liiketoimintoja vetämään ja asiakkuuksia pikkasen rakentamaan. Siitä sitten tehtiin nelisen vuotta ja vuonna 2018 sitten siirryin toimitusjohtajaksi. Ja aika on ollut siinä mielessä mukavaa, että tekemistä on riittänyt ja tekeminen on ollut aina erilaista ja on saanut tosi monipuolisesti eri istekkiläisten kanssa tehdä töitä matkan varrella. ja toki, toki tekeminenkin on muuttunut aika paljon, eli yhtiö on kasvanut merkittävästi tässä vuosien aikana. Että silloin 14 vuonna syksyllä, kun tuli, niin taidettiin tehdä sinä vuonna 38 miljoonaa liikevaihtoa, ja henkilökuntaa oli vajaa 300, ja nyt tietysti lukematon pikkasen erilaisesti.
0: Joo, siihen pitää... Varmaan rapia tonni laittaa päälle sitten niin kuin nuppilukuna. Tota, tämä on ollut aika kova kasvun aikaa viimeiset vuodet. Ja ehkä just tässä niin kuin sun toimitusjohtajan niin on tapahtunut paljon asioita. Mitä istekin on tänä päivänä?
1: Isteki on tänä päivänä, kutsutaan turvaiksi niin istekin on tänä päivänä merkityksellinen talome ja asiakkaille. Eli me tuotetaan monimuotoisia palveluita, jotka on kokonaistaloudellisia, vastuullisesti tuotettuja ja vaikuttavuutta sinne asiakkaan toimintaan tekeviä. Ja ehkä se meidän ominaispiiri on se, että me ollaan aika tämmöinen kokonaisvastuunottava taho. eli me vastataan kokonaan asiakkaan ICT ja terveydenhuollon teknologian palveluista ja se tuo mukanaan sitten tämmöistä merkittävää vastuuta, mutta myös sitä, että luottamusta asiakkailta meille että me pidetään heidän toiminta pystyssä.
0: Joo, ja se on aika tärkeä tehtävä, ja nimenomaan tämän kautta tulee tämä yhteiskunnallinen merkitys. Mm-hmm. Miten sä maantieteellisesti nyt sitten näet istikin sijainnin? Soteuudistus saatiin tulille vuoden vaihteessa, ja hyvinvointialueita taisi tulla runsaimmitoidistakin omistajia ja asiakkaiksi.
1: Joo, tässä on tietysti, kun ollaan inhausyhtiö, niin, niin pikkasen erilaisia laaja-alaisuuksia normaali normaaliin yritystoimintaan. Meillä sinällään ei niin kuin liikevaihdon kasvu tai henkilöstön määrän kasvu ei ole driveri. Vaan driveri on se, että me tuotetaan näitä äsken mainittuja palveluita, laadukkaita, kokonaistaloudellisia palveluita. ja Jos ja kun löytyy asiakkuuksia, jotka on myös meidän omistajia samalla, niin, jotka tarvii sitten tämänkaltaisia palveluita ja se sitä heidän toimintaa kehittää, niin silloin se meidänkin toiminta kasvaa. Ja tämä sote nyt, mikä tapahtui vuodenvaihteessa, niin se oli tietysti merkittävä kasvuloikka kaiken kaikkiaan, kun kunnilta siirtyi sitä tekemistä hyvinvointialueille, niin esimerkiksi Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa niin, niin henkilöstö, joka teki perusterveydenhuoltoon ja näihin siirtyviin toimintoihin liittyviä palveluita, niin ne siirtyi meille tekemään samanlaista työtä ja nyt sitä tällä hetkellä kehitetään ja jalostetaan, että se työ muuttuu niin yhtenäisemmäksi siellä hyvinvointialueella. Ja niin kuin sanoit, niin niitä hyvinvointialueita sitten tässä tuli viime vuoden aikana 15 plus sitten Hussin alueen meidän omistajaksi. Ja meillä on kyky tarjota näitä meidän yhteisiä palveluita nyt aika laajasti koko Suomen alueella.
0: No onko tämä kasvu näkynyt olennaisesti sit sun ihan omassa päivätyössä?
1: Kyllähän se näkyy, kun sanoit tuon, että istuikin silloin aikanaan, kun 14 vuonna tulin, niin Kuopiossa oli meidän toimipiste, edelleen pääkonttori on Kuopiossa. Ja, ja vahvasti oltiin toimistolla. Tämän päivän tilanne on se, että meillä on toimistoja Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Espoossa. Ja esimerkiksi Tampereella ja Kuopiossa on useampia toimipisteitä, samoin Jyväskylässä on pari toimipistettä. Minun työssä se tarkoittaa, että kilometrejä tulee, eli Oulun, Oulun ja Espoon välillä kun tässä liikkuu, niin, niin autoon kerkee tulla kilometrejä vuodessa aika paljon.
0: No tuosta me oikeastaan voisin kysyä vähän lisääkin, että nyt kun laaja verkosto on ulkoisia toimijoita ja sitten tämä koko 1 000-3 400 istekkiläisen tässä, niin miten sä jaat päiväohjelman? Kuin paljon sä oot esimerkiksi niin kun läsnä sitten ihan fyysisesti tuolla toimistolla?
1: Tämä onkin hyvä kysymys tuolla toimistolla, että nyt tänään on tänään varmaan tuossa Kuopion toimistolla, huomenna Jyväskylässä. Sitten ensi viikolla alkuviikko Jyväskylässä, keskellä viikkoa Tampereella. ja eikö hetkinen, ensi viikolla Tampereella, <laughs> joo. Nyt pitihän miettiä, menee... Asiakaspäivillä Menei, Tampereella joo, Tampereella, lataus 23 asiakaspäivät on ensi viikolla Tampereella. Siellä alkuviikolla ja sitten loppuviikolla Helsingissä. Että. Kyllä se niin kun, tekeminen, tekeminen on monella eri paikkakunnalla. Ja tietysti tämä, nykyään tämä tekniikka mahdollistaa sen, että pystyy ajaessa hoitamaan aika paljon asioita. Ja toimistolla ollessaan, niin ei välttämättä tapaa sen toimiston ihmisiä. Että voi olla, että tapaa sitten tiimissä muita henkilöitä.
0: Mä muistelen, että sulla oli tässä jossakin vaiheessa sellainen tapa, että sä halusit kaikki uudetkin istekiläiset sitten kohdata. Jos et ihan henkilökohtaisesti, niin vähintäänkin sitten tämmöisessä ryhmätilaisuudessa. niin sä oot pystynyt tästä periaatteesta kiinni pitämään?
1: Kyllä, kyllä täytyy antaa jossain välissä. Eli korona toi tullessaan sen, että tosiaan se perinne oli se, että aina perehdyttämisjakson, niin joka kuukausi otettiin uudet istekiläiset ja tapasin heidät niin kuin ryhmätilaisuudessa, mutta myös siinä oli aikaa sitten keskustella henkilöiden kanssa mahdollisesti kahden kesken. Korona tuli, ei enää ollut mahdollista järjestää tämmöisiä, me siirrettiin ne Teamsiin. Ja, ja sanotaanko näin, että volumit on ollut sen verran isoja, että tänäkin vuonna istekki on tainnut vajaa 400 henkeä tulla, niin ei vaan enää kaikkia kerkeä.
0: Mm. No mitäs, kun puhutaan kuitenkin tänäkin vuonna noin runsaasta niin kuin istekiläisten mukaan tulosta, niin miltäs tulevat vuodet sitten näyttää? Onko meillä tehtyjä linjauksia, suunnitelmia sitten, että kuinka tämä asemoituu?
1: Niin kuin sanoin, niin meillä ei ole tavoitteena se, että liikevaihto kasvaa tai henkilöstömäärä kasvaa. Että me tuotetaan hyviä palveluita, kustannustehokkaita. Ja se kustannustehokkaus on meillä, niin tehokkuus on meillä niin kuin todennettu, eli meillä on ulkoista, ulkoista auditointia tehty siinä, että mitenkin meidän palvelut on kustannustehokkaita, niin me pystytään sen osoittamaan, niin me pyritään tarjoamaan uusille istekin asiakasomistajille semmoisia konsolidoituja ja yhteisiä palveluita, jotka jota ei tehdä asiakaskohtaisesti. Eli silloin saadaan se verovaroin tuotettu ja kehitetty palvelu kustannustehokkaammin näille uusille käyttäjille käyttöön, ja normaalisti se myös nopeuttaa sitä käyttöönottoa, koska ne on valmiiksi mietittyjä.
0: Joo, ja tästä itse asiassa tämä poltteleva kysymys, joka varmasti kaikkien huulilla on myös siellä ruutujen takana ja luurien päässä, niin on tämä viimeaikainen keskustelu in yhtiöistä joka liittyy sitten tietenkin ministeri Orpon ohjelmaan, niin millaisia ajatuksia tämä herättää toimitusjohtajassa?
1: Se, sanotaan, että monenkaltaisia ajatuksia ja tähän tietysti liittyy koko tämä in house Eli istikki on nyt ICT, ICMT-talo, joka tuottaa in näitä palveluita ja se ehkä, ehkä on hallitusohjelmassa pikkasen suoraviivaisesti vedetty viivottimella niitä asioita, että ihan samalla tavalla kun yritykset Suomessa ei ole kaikki samanlaisia, niin ei myöskään in ole kaikki samanlaisia. Että pitäisi, pitäisi olla malttia vähän pohtia, että miksi näitä on aikanaan perustettu ja, ja mikä on se lisäarvo, mitä me tuotetaan meidän asiakasomistajille ja minkä näköinen vastuu meillä on myös yhteiskunnallisesti näistä asioista. Että me ollaan myös siinä vaiheessa, kun me ollaan saatu, saatu asiakasomistajilta näitä palvelutuotantovastuita, niin me oltaan, ollaan myös oikeasti otettu se vastuu kokonaispainotteisesti ja kyllä se aika monessa muussakin inhausyhtiössä on aika merkittävä rooli tuottaa niitä palveluita.
0: Joo, ja näitä inhouse-yhtiöitähän on tosiaan, niin kuin mainitsit, niin Suomessakin todella monta eri aloille ict ja ruokahuoltoon ja erilaisiin muihin palveluihin. Teillä on yhdistyskin perustettu näiden inhouse kanssa. Kustoksesta siis puhutaan, niin voisitko se vähän rauttaa sitä Kustoksen toimintaa? Sulla on tärkeä rooli siellä myös.
1: Joo, Kustos on, on tässä noin vuoden verran vähän reilu ollut toiminnassa ja Siinä tosiaan minun roolina olla nyt hallituksen puheenjohtajana ja siinä on tosi hyviä kollegoita hallituksessa ja toiminnassa muutenkin ja meillä on enemmän tämmöinen niin viestinnällinen moodi kustoksessa, eli me halutaan kertoa inhausyhtiöiden toiminnasta, kertoa siitä, että miten tärkeä rooli meillä on tässä yhteiskunnassa ja miten niin hyvää työtä me ollaan tehty vuosikausia meidän asiakasomistajille ja Inhausyhtiöt, han on käytännössä perustettu niin, että omistajat on päättänyt, että tämä tekeminen, joka on meillä tässä omassa organisaatiossa, niin, niin siirretään inhausyhtiöt saadaan tarjottua sitä samaa palvelua useammalle julkiselle taholle ja silloin tulee se kustannushyöty siitä. Ja niin kuin sanoit, niin on monenlaista. inhausyhtiön on taloushenkilöstöhallintoa, siivousta, pesulaa, ruokahuoltoa. Kaikki on... Niin tälle huoltovarmuusnäkövinkkelistä tosi tärkeitä asioita. Ja myös meidän asiakkaat arvostavat, että omassa ohjauksessa on tämän toimintaa, että se ei ole ihan puhtaasti niin markkinoille vietyä. Mm-hmm. Toki siinä on se hyvä muistaa, mikä myös ehkä virheellistä, kun kysyt sitä hallitusohjelmaa, niin on vähän virheellisesti viestitty sitä, että kilpailuttamatta meiltä ostetaan, Fakta on se, että in pitää lain mukaan kilpailuttaa kaikki tarpeet. eli Meidän omistajat eivät tee sitä kilpailutusta, vaan me tehdään.
0: Ja Et, eikö tässä nyt nimenomaan me pystytään ihan lukujakin sanomaan, että kuinka merkittävä osuus niistä palveluista onkin loppupelistä markkinoilta hankittuja?
1: Joo, ja tämä on se toinen ehkä erhe, mikä siellä on. Et esimerkiksi istekin tapauksessa niin, äh, meidän liikevaihto viime vuonna oli 197 miljoonaa. Niin ennin 60-70 prosentin osuus siitä me ostetaan markkinoilta jo tällä hetkellä. Eli me käytetään todella montaa suomalaista yritystä meidän palveluiden taustalla tuottamassa näitä palveluita ja edelleen halutaan jatkaa sitä, kun kysyt, että miten tulevaisuudessa, niin kyllä niin niistäkin tavoitteena on löytää niin hyviä kumppaneita, että meidän ei tarvitse kaikkea tehdä itse. Ja aika paljon tällä hetkellä käytetään. Meillä on kumppaniverkostossa useita satoja yrityksiä ja tosiaan noin mittavasti tällä hetkellä ostetaan niitä palveluita.
0: Kyllä vaan. Elokuun lopussa olitte Kustoksen kanssa tämmöisessä skenaariotyöpajassa ja siitä uutisoitiin myös ulos, että pohditte ratkaisuja niin kuin tulevan varalle. Miten varautuisitte näihin hallitusohjelmassa kirjattujen toimenpiteiden toteutumiseen? Niin pystykö sieltä jo meille paljastamaan jotain? Mitä ajatuksia teille nousi?
1: No siis keskustelua käytiin laajasti ja siellä hallitusohjelma on kirjattu aika montakin sellaista kohtaa, joka vaarantaa aika merkittävästi in-house-toiminnan tulevaisuutta. Ja me ei ehkä lähdetä sillä linjalla, että me ruvettaisiin pohtimaan, että mikä on väärin ja millä keinoilla hallitusohjelmassa on mietitty, että näitä tehdään. Vaan me tiedetään, että sillä tavoitteena on se, että saadaan julkista taloutta tervehdytettyä tuodaan kustannustehokkuutta tekemiseen, niin me halutaan kustoksena kertoa, että me ollaan tehty sitä vuosikausia ja me tullaan tekemään sitä tulevaisuudessakin, jos vaan laki, joka tällä hetkellä on jo olemassa oleva lainsäädäntö tähän, niin sallii sen, että me tehdään tätä samaa työtä. Et toivotaan se, että niin, niin tulee viisaita päätöksiä sieltä, että ei, ei mennä tekemään sellaisia virheellisiä lainmuutoksia, jotka mahdollisesti tuovat julkiselle taloudelle lisää kustannuksia.
0: Hmm. No nyt kun sä olet tänään menossa tapaamaan Koskisen alua, joka siis edustaa meidän omistaja-asiakasta, omistajayhteisöä, niin millaista asioista te keskustelette sitten omistajien kanssa tähän hallitusohjelmaan ja sen toimenpiteisiin liittyen?
1: No tämä on itse asiassa päivän teemana, eli toki, toki kun Kuopion kaupunki on tosiaan siellä omistajohjelmassa jouksen puheenjohtaja ja Kuopion kaupunki on meidän iso omistaja, niin me halutaan käydä sitä keskustelua, että onko edelleen se sama tilanne, Kuopion kaupunki itse asiassa ISTIKin perustaja, niin julkisyhteisö, eli mm. Kuopion kaupunki ja pohjois on aikanaan perustanut ISTIKin, niin halutaan vielä niin käydä se keskustelu, että edelleen se taustalla on se samat tavoitteet, että halutaan niin leveämpiä hartioita ja palveluja tuottaa useammalle taholle yhtä aikaa. Ja, ja ehkä vielä tässä, kun ajatellaan, että nyt ollaan hyvinvointia Hyvinvointialueet saatu pystyyn, niin nyt on se tilanne, että hyvinvointialueet ja kunnat ei voi tehdä yhteistyötä lainsäädännön pohjalta, eli ne on täysin eri, eri toimijoita, mutta istikin kaltainen toimija esimerkiksi IT-asiassa tai tässä välissä pystytään tarjomaan molemmille, eli kun ne on omistajana on Kuopion kaupunki ja hyvinvointialue, niin me voidaan tarjota molemmille samoja palveluita. Hei He voi keskenään sopia tämmöisestä vastaavallaista yhteydestä. Mm-hmm. Niin käyn alun sitä keskustelua, että edelleen nämä, nämä tavoitteet, onko voimassa, jos on, niin toivon, että niin omistajana he lähtee myös kertomaan sitä sinne päättäjätaholle niin tuonne lainvalmisteluun, että he edelleen haluaa tämän toimintaa jatkaa.
0: Mm-hmm. No mä vielä vähän raaputtelen tuota hallitusohjelmaa ja sinne kirjoittuja toimenpiteitä ja yksi asia siellä on ollut tämä niin kuin laajempien yksiköiden niin kuin palveluihin pyrkivä toiminta, eli ei puhuta enää yksittäisestä hyvinvointialueesta tai yksittäisestä toimijasta siinä kentässä, vaan pyritään entistä voimakkaammin vähintään yhteistyöaluekohtaisiin palveluihin tai jopa kansallisiin palveluihin. Niin, kuin tämä näkyy nyt teidän keskusteluissa, mitä te käytte sitten esimerkiksi kollegatoimitusjohtajien kanssa ja omistajien kanssa?
1: Tämä on, tämä on itse asiassa oikeastaan se, mitä Istekkin on pitkään jo peräänkuuluttanut, niin jolla ollaan tehty jo tässä hyvinvointialueiden valmisteluvaiheessa hyvää työtä, eli ollaan liimattu yhteen useita hyvinvointialueita miettimään asioita, koska vaikka hyvinvointialueet on erillisiä ja ne on omia, omalla päätöksenteolla ja omalla niin suvereniteetillä olevia tahoja, niin kuitenkin kaikilla on lähes samat tarpeet. Niin on aika fiksua tehdä niitä yhteisiä ratkaisuja. Ja ennen puhuttiin erva ja yhteistoiminta-alueesta nyt, että halutaan yhteistyötä saada siellä, mutta kyllä se ministeriöstä tuleva ohjeistus on se, että kaikki tämmöinen laaja yhteistyö on hyvästä. Mm-hmm. Ja meillä esimerkkinä tällä hetkellä niin tehdään Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueelle tosi mittavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmä kilpailutuksen määrittelyä. Ja tullaan, mistäkin tulee kilpailuttamaan ja hankkimaan näille kahdelle isolle hyvinvointialueelle yhteisen, yhdessä kehitettävän ja yhdessä ylläpidettävän, Asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja se on tosi merkittävä niin kun, ö, avaus just tähän, mitä perään peräänkuuluttaa, mm-hmm. yhteistyötä ja tässä kaksi isoa hyvinvointialuetta tekee sitä.
0: Joo ja tuon yhteistyön osalta toinen asia, mikä mun mielestä hallitusohjelmassa kyllä näkyy kovin selvästi ja mainitsit sen itsekin aikaisemmassa puheenvuorossa, niin on tämä varautuminen. Miten varautumisen näkökulmasta niin Istekissä on asiat kunnossa tai miten me ollaan valmistauduttu tähän?
1: Tämä on se oikeastaan mitä sanoin, niin siinä vaiheessa kun asiakkaat on luovuttanut tätä tekemistä meille, niin silloin siinä on siirtynyt myös laajempaa vastuuta. Eli esimerkiksi poikkeustilanteiden osalta, niin kun meillä on kokonaisvastuu ICT ja terveydenhuollon teknologiasta, niin me tehdään aika montaa asiaa, mitä normaalisti asiakas tekisi itse. Eli harjoitellaan, koeponnistetaan, että meillä toiminnat ja prosessit on sellaisia, kuin pitää poikkeustilanteita varten, tehdään yhteistyötä eri turvallisuusviranomaisten kanssa, ollaan aktiivisia esimerkiksi Elavar-toiminnassa. Eli tehdään paljon sellaista työtä, mikä mikä asiakkaalle kuuluisi normaalisti. Ja ja Jos ajatellaan, että vaihtoehtona olisi, että asiakas toimisi kaupallisen yrityksen kanssa, niin se ei samalla tavalla toimisi.
0: Yksi painotus, joka tuossa terveydenhuoltoon on tässä nyt sivuttu ja tietysti hyvinvointialueita ja kuten me tiedetään, niin hyvinvointialueethan on laajempikin kompleksi tänä päivänä kuin vaan pelkästään se terveydenhuolto, että siellä on sosiaalitoimeen ja myös pelastustoimeen mukana. Ja hallitusohjelmassa on selkeästi painotuksia nyt siihen suuntaan, että erityistason palveluista siirrytään kohti perustason palveluja. Onko tämä ollut millä tavalla nyt sitten esimerkiksi keskustelussa, kun olette miettineet tulevia strategisia linjauksia?
1: Kyllä se on vahvasti Istikillä keskustelussa ja toki meidän ja asiakkaan välissä keskustelussa. Ja meillähän on myös tämä niin inhouse liittyen olennaisesti se, että me yhdessä pohditaan näitä. Eli me luetaan ja kuunnellaan asiakkaiden strategioita, mietitään, että mitä he tavoittelee tulevina vuosina. ja Me rakennetaan Istikin strategia sen pohjalle, että miten me autetaan meidän asiakkaita mahdollisimman hyvin. Ja, ja tämä myös poikkeaa aika merkittävästi niin kuin markkinatoimijasta, eli markkinatoimijalla on oma strategia ja oma asiakkuusstrategia ja siihen liittyvät suunnitelmat, mutta me toteutetaan niin kuin vain ja ainoastaan sitä, mitä meidän asiakkaat omissa suunnitelmissaan toivovat. Ja tähän liittyy aika olennaisesti myös tämä, niin kuin tällä hetkellä aika selkeästi näkyvä jo rahapula, eli hyvinvointialueet on käynnistynyt, siellä on aika paljon vielä työtä tekemättä ja organisaatiot mukautuvasta tänä vuonna ja tulevina vuosina, niin samanaikaisesti on aika merkittävä rahapula, eli alijäämä on tulossa hyvinvointialueelle ja tänä vuonna aika merkittävästi, niin niitä uusia palveluita, digitaalisia palveluita, joilla saataisiin kevennettyä sitä asiakkaan niin ammattilaisten kuormaa ja saataisiin ehkä sinne peruspalveluihin enemmän painotettua sitä tekemistä, koska sehän on fakta, että peruspalvelut on kustannustehokkaampia ja kun mennään sinne erikoissairaanhoitoon, niin kustannukset moninkertaistuvat. Ja sitä me haluttaisiin viedä eteenpäin, eli näitä digitaalisia palveluita kansalaisten käyttöön.
0: Tuossa itse asiassa ensimmäistä tuotantokautta vielä viimeisiä jaksoja tehtiin, niin siellä keskusteltiin myös tästä kehityksestä ja sen suunnasta ja taisipa eräs meidän vieraistakin puhua että Suomi on pian täynnä tämmöisiä kotisairaaloita. No, Tietoliikenneverkkojen ja infra liittyvien ratkaisujen osalta, niin tämä on varmasti yksi iso haaste, miten viedään sinne kotiin yksityisiin tiloihin noita Näkyykö tämä jollakin tavalla meidän suunnittelussa tulevissa linjauksissa päämäärissä?
1: Suomi on siinä mielessä hyvä paikka asua, että täällä niin kun nämä tietoliikenneyhteydet kyllä menee joka savuun tavalla tai toisella, joko tai langattomasti. Eli niitä pystytään sinne tarjoamaan aika monimuotoisesti, mutta että... Ja vielä se, että nyt jos ajatellaan, että koko ajan tulee nuorempaa sukupolvea käyttämään näitä, on ihmisiä, jotka on tottunut käyttämään mobiililaitteita ja digitaalisia palveluita enemmän. Iso osa Suomen väestöstä kansalaista käyttää työterveyspalveluita digitaalisesti, niin sitä käyttäjäkuntaa olisi vaikka kuinka, mutta tällä hetkellä vielä tuolla julkisella puolella ei ole sitä digitaalista alustaa tarjolla niin monimuotoisesti tai monipuolisesti, että se helpottaa sitä arkea. Että kyllä meidän suunnitelmissa on tarjota ja toteuttaa semmoisia digitaalisia palveluita, joita pystytään kevyesti ottamaan käyttöön tai nopeammin ottamaan käyttöön, koska ne on jo valmiiksi suunniteltu.
0: Joo, ja tähänkin varmaan liittyy hyvin läheisesti kaikki nämä tietoturvaan tietosuojaan. Tietoturva, tietosuojaa, tietoturva
1: Tietoturva- tietosuoja-asiat ovat meillä niinku ihan kunnia-asia ja tämä on myös niinku tosi tärkeä. Eli me vastataan meidän ää, tosi kriittisten asiakkaiden tiedosta ja, ja kyberturvallisuus se on, se on myös maailmantilanteesta johtuen tällä hetkellä aika poikkeuksellisen voimakkaassa turbulenssissa. Eli myös siihen niistäkin se panostetaan merkittävästi.
0: No nyt kun mainitsit tuon maailmanpoliittisen tilanteen, niin jos tässä katsoo niin kuin viimeistä viittä vuotta, niin kyllähän meillä merkittäviä haasteita on ollut. Paitsi tämä kriisi, mikä on tuossa niin kuin ihan lähialueella, mutta sitten myös tämä korona-aika tässä taustalla. Niin Onko ollut niin kuin jotain sellaista todella pysäyttävää tässä niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana, joka on pakottanut miettimään vaikka istekin tai toimitusjohtajan niin kuin sitä suuntaa, mihin mennään?
1: No kyllä ehkä tietysti tämä maailman tilanne on aina semmoinen, että se pohdituttaa ja on vaikuttanut toki meillekin monella eri tavalla ihan lähtien siitä, että saatavuudet eri tarvikkeissa tai teknologiassa on ollut joskus haasteellista, mutta ehkä toi korona oli sellainen, se tuli yllättäen puun takaa, vaikka vähän orastavasti oli näkypiirissä ja tietysti kun me toimitaan näiden ammattilaisten kanssa, niin mm-hmm. nähtiin ehkä vähän aikaisemmin kuin muu, muu Suomi sitten tämä tilannekuva. Mutta kyllä se, se että millä vauhdilla se tuli ja mitä se vaikutti meidän rakenteisiin, miten yhtäkkiä piti toimia etänä, ei pystytty tapaamaan, ei asiakkaita, kumppaneita, eikä keskenämme esimerkiksi istekkiläisiä teknologiaturvaajia, niin kyllä se seisautti. Ja aika monta pitkää iltaa johtoryhmän kanssa pohdittiin, että miten asioita viedään eteenpäin. Ja siitä kyllä täytyy jälkikäteen kiittää niin istekin teknologiaturvaajia, että se, se jousto ja se, niin kun miten asennoiduttiin asiaa, niin se oli enemmän sellainen että can do kuin no can do. Mm.
0: Joo, ja se oli varmaan niin yhteinen jaettavissa oleva niin kuin kokemus, joka tuli meidän jokaisen lähelle. Tuota, mitäs tilanne on tänä päivänä? Onko ihmiset palanneet takaisin toimistoihin, vai onko tästä etästä tullut niin kuin uusi normaali?
1: Ää, etästä tietysti on tullut uusi normaali, ja se li, niin kuin on ihan normaalia, niin Hyväksyttävää ja se on, se on jopa niin kuin meillä kuvattu, että kun tulee, niin kun me haetaan uutta henkilöä, niin ei me kiinnitetä, että pitäisi tulla tälle toimistolle viisi päivää viikossa tekemään töitä, vaan meillä pystyy töitä tekemään eri puolta Suomea ja, ja on siinä myös kiva huomata, että myös tämmöinen murrekulttuuri näkyy siinä istekin että samassa palaverissa voi olla Espoosta tai Helsingistä henkilöä ja sitten tuolta jostain pohjoisesta, hyvinkin pohjoisesta etäkonttorilla etätyötä tekevä henkilö, niin se on tosi mukava tälleen lähes savolaisena henkilönä kuunnella sitä jutustelua.
0: Mä jaen tämän fiiliksen, joo. koska sama fiilis itsellekin tullut, että kun menee johonkin palaveriin, niin sit joskus joutuu vähän arvuuttelemaan, että mistä päin tää tulee tämä murrepohja, mutta se on kyllä rikastuttanut meidän se on, joo, ja keskusteluja. Siis siihen,
1: siihen otetaan vielä Tamperetta mukaan, niin todella, todella mukava kuunnella.
0: Joo, ja vaikka me ollaan näin niin kuin eri puolilta Suomeen, niin siitä huolimatta mulle itselleni niin kuin teknologiaturvaan ja, ja istekkiläisenä, niin on se fiilis, että me kuitenkin ollaan niin kuin yhtä isoa perhe.
1: Kyllä, ja se on ehkä niin, tota, pikkasen sitä sosiaalisuutta veitämä korona-aika pois, mutta hmm. meillä, on, meillä on ihan huiput esimiehet, esimiehet saako kiitosta porukalta, eli pidetään sitä. Puoli, että se tiimien tekeminen on yhteistä ja vielä tiimien välinen tekeminen on yhteistä. Ja toki pyritään sillä, sillä että niin järjestetään mahdollisuuksia kohdata toisiamme, eli kerätään niin alueellisesti tai niin koko valtakunnan tasolla ihmisiä yhteen vähintään kerran vuodessa. Mm. Ja, ja sitten ne tiimit kohtaa useamminkin ja tietysti työhyvinvoinnista pidetään huolta, niin siellä tavataan. Mutta kun kysyit sitä, että ollaanko toimistolle palattu, niin hmm. kivaan huomata silleen, että viimeksi, kun esimerkiksi Tampereen toimistolla kävin, niin melkein voi sanoa, että täyttä oli. Okei. Okay. Sama fiilis meiltä, niin. kun
0: piipahdin tuolla Oulussa, että siellähän oli tupa ihan täynnä. Joo. Ja ihan niin sanotusti pöhinä entiseen malliin.
1: Joo, ja, ja tietysti se, että kyllä ihmiset on huomannut, että se niin varsinkin uuden kehittäminen, innovointi ja tämmöinen äh, sparrailu, niin, niin kyllä se vaatii sen, että ollaan niin samassa tilassa.
0: Kyllä vaan. Tuota, Pikkuhiljaa aletaan olla niin määrän päässä ja meillä on se tilanne, että edellisellä tuotantokaudella teknologiaturvaajien podcastissa vieraita pyydettiin aina kertomaan jokin paljastus. Ja nyt ollaan siirtymässä tosi toimiin ja paljastuksista haasteisiin. Ja me ollaan tänään keskusteltu nyt vähän sun työn, kuvasta ja siitä, miten Istekki on viime vuosina kehittynyt ja miten kasvu on näkynyt ja miten nämä ympärillä olevat kriisit ja erilaiset muuttuneet tilanteet on vaikuttaneet tähän meidän tekemiseen. Niin nyt pääset sitten haastavaan ja mielellään annan sulle ihan vapaat kädet, että näihin teemoihin liittyen, niin kellesä sä haluaisit haasteen heittää ja mikä se sun haastees mahtaisi olla?
1: Tämäni... Tällä hetkellä ehkä eniten mietityttää niin kuin istekin johdossa ja hallituksessa nämä hallitusohjelmakirjaukset. Eli me nähdään niin tosi ikävänä, jos ne kirjaukset sellaisenaan menee läpi, koska se mahdollisesti vaikuttaa todella negavasti sen negatiivisesti niin kuin julkisen talouden kestävyyteen. Eli jopa satoja miljoonia tulee ylimääräisiä kustannuksia tästä purkamisesta tai siihen liittyvistä tekemisestä. tekemisistä. Ja kyllä silloin se haaste lähtee minulla sinne poliittisten päättäjien ja, ja vaikuttajien suuntaan, että nyt olisi aika tehdä hyvää vaikuttavisarviointia ja arvioida, niin kuin sanoin, niin yritykset ei ole samanlaisia, niin ei myöskään inhausyritykset ole samanlaisia, eli arvioitaisiin ja näitä meidän omistajia, että mitä, mitä omistajat on mieltä tästä asiasta, miksi ne näkee tärkeänä inhaustoiminnan, niin sinne lähtee haaste.
0: Kerro vielä tähän loppuun, että mitä me ollaan valmiita tekemään itse, jotta tästä
1: haasteesta tulisi sitten mahdollinen ja totta. Istekkinä ja kustoksena niin me tavataan tietysti päättäjiä aika laajasti ja ollaan tavattu tässä valmistelu, niin kuin hallitusohjelman valmistelunkin aikana. Niin me mielellään kerrotaan, kerrotaan toiminnasta tarkemmin, kerrotaan lukuja, kerrotaan miten me tehdään yritysyhteistyötä jo nyt ja, ja voidaan kertoa, että miten ehkä nämä vaikutukset, mitä on sinne kirjauksia tehty, niin mitä se mahdollisesti vaikuttaa. Siellä on myös positiivisia asioita hallitusohjelmassa, että ei pidä niin nostaa, että ne on pelkästään negatiivisia, mutta halutaan avointa keskustelua niin, että kaikilla on ymmärrys sitten, kun päätöksiä tehdään ja lakia ruvetaan mahdollisesti muuttamaan.
0: Kyllä, ja tässäkin jälleen kerran se yläalkava sana, eli yhteistyö on arvossa arvaamattomasti. Kyllä. Mutta hei Lasse, meidän määränpää häämöttääkin jo tuossa edessä ja ehkä Alu siellä pikkuhiljaa meitä jo odottelee, niin kiitos tästä matkasta. Mukava oli kuulla, mitä sun päivään kuuluu ja miten sä näitä asioita ajattelet ja kiitos sinulle, kun olit mukana. Tule taas mukaan inspiroita.
1: Kiitoksia.